0: Wenn die Nachrichtenlage schwer zu ertragen ist, hat noch eines immer geholfen, Satire und Zynismus. Deshalb schauen wir heute auf die Haushaltssendung von Extra 3. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um den Bundeshaushalt 2024. Der wurde zuletzt ganz kontrovers und aufgeregt im Bundestag und in den Medien debattiert. Wir haben ihn hier auch schon zum Thema gemacht auf diesem Kanal. Es gibt daran, nun ja, sehr, sehr vieles zu kritisieren. Viele Kürzungen, die einem wirklich wehtun. Beispiel Entwicklungshilfe, Beispiel humanitäre Hilfe, Beispiel Gesundheit und 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 könnten wir alles durchgehen, weil. Ja, die Nachrichtenlage manchmal so schwer zu ertragen ist. Machen wir aber heute was anderes. Wir schauen auf die Sendung Extra 3, produziert vom NDR. Eine Satire-Sendung und die haben sich mit dem Haushalt beschäftigt. Let's go. Herzlich
1: willkommen zu Extra 3. Willkommen zu einer garantiert augenklappen freien Sendung. Verspreche ich Ihnen. Olaf Scholz.
0: Der Trend ist ja leider schon beendet. Olaf Scholz hatte schon verkündigen lassen, dass er keine Augenklappe mehr braucht. Ich finde schade, ich brauche mal ein bisschen was, bis mich mir so ein Modetrend erreicht. Ich hatte mir gerade einen 10er-Pack bestellt. Scheiße.
1: Ich mach's nicht. Nein, nein, es ist unter unserem Niveau. Olaf Scholz äh, bringt ein neues Wort in Umlauf, vom Macher, von Wumms und Doppelwumms. Kommt jetzt, na? Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschland
0: da hat Christian Dürr noch ganz aufmerksam zugehört. Wichtige Info, mal merken. Ein
1: Pakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand,
0: handeln statt aussetzen. Kooperation statt Streiterei. Schön wäre ja mal gewesen, wenn er auch mal was Substanzielles gesagt hätte. Zum Beispiel die Kommunen von den Altschulden zu entlasten. Aber nein, dazu kam leider nichts. Steht aber übrigens im Koalitionsvertrag. Ja, eigentlich will der Bund sich dafür einsetzen, will sich das dann hälftig mit den Ländern teilen, überschuldete Kommunen aus dieser Altschuldenfalle mal rauszuholen äh, ja, komischerweise beim Deutschlandpakt, der durch das ganze Land gehen soll, auch Kommunen, auch Länder mit berücksichtigen soll. Kein Wort dazu. Schade. Ein Deutschlandpakt. Ja, wenn Sie da applaudieren wollen, können
1: Sie es gerne machen. Aber ich finde, es klingt gut, sagt aber jetzt nicht so viel aus. Und vor allem der Streit ging ja sofort weiter. FDP-Fraktionschef Dürr musste das Plenum dann nochmal daran erinnern. Der Bundeskanzler hat einen Kackpakt angekündigt, ja, es ist einfach auch die Situation. Die Nerven liegen blank. Es geht mal wieder ums Geld. Das ist immer schwierig, wenn es ums Geld geht. Finanzminister Lindner hat seinen Haushalt präsentiert. Und Christian Lindner hält ja wirklich eisern. Er hält eisern fest an der schwarzen Null. Die schwarze Null muss stehen. Das geht ja bei Lindner bis hin zu den Getränkevorlieben. Und ja. Herr Lindner, was ist Ihr Lieblingsdrink? Mein Lieblingsdrink
0: ähm cola Zero.
1: Ja, was sonst?
0: <lacht> ist natürlich lustig und für den Gag musste das mit der schwarzen Null sein. Aber es ist ein Fehler, der sehr häufig passiert. Ich finde, er passiert viel zu häufig und er lohnt sich wirklich nochmal darüber zu reden. Denn Nein, Christian Lindner ist kein Fan der schwarzen Null. Nein, Christian Lindner und die Ampel halten nicht an der schwarzen Null fest. Christian Lindner ist sogar Gegner der schwarzen Null. Einer Satire-Sendung sei das natürlich verziehen, aber auch vielen progressiven. Ob rot oder grün, passiert das sehr häufig, Schuldenbremse und schwarze Null als Synonyme zu verwenden. ja, Für das Gleiche zu halten. Die sind aber nicht das Gleiche. Die sind fundamental was anderes. Und da geht's. Ehrlicherweise jetzt nicht um pedantische Klugscheißerei von mir, sondern zwischen Schuldenbremse und schwarzer Null steckt ganz viel politisches Terrain, steckt allein im Bundeshaushalt 2024 und diese Zahl müsste das schon belegen und die Debatte gleich darüber beenden, ob das gerechtfertigt ist von mir, über diese Unterschiede zu sprechen. Der Unterschied zwischen schwarzer Null und Schuldenbremse im Haushalt 2024 beträgt 86 fucking Milliarden Euro. Ja? Denn Schuldenbremse, das ist ein Marketing-Gag, ja, geboren von Wolfgang Schäuble 2014 und die schwarze Null, die ist kein Gesetz oder so, sondern äh, die besagt einfach nur, ja, Staat muss haushalten wie eine schwäbische Hausfrau, also unbedingt immer weniger ausgeben, als er einnimmt. Oder andersrum formuliert, nicht mehr ausgeben, als er einnimmt, innerhalb seiner finanziellen Grenzen, Haushalten, ja. So, also wirklich egal, ob die Wirtschaft irgendwie gerade den Bach runtergeht, ob gerade Krieg ist in Europa, no matter what, die Null hat zu stehen. Schwarz, ne, die Farbe, da kommt übrigens aus, der, aus dem Buchhaltungsjargon, schwarze Zahlen schreiben statt rote Zahlen schreiben, rote Zahlen schreiben gleich miese machen, schwarze gleich positiven Bereich sein. Ne? Die Schuldenbremse hingegen, äh, die ist Gesetz seit 2009. Es gab vorher auch eine Schuldenregel, die war nicht ganz so streng. 2009 hat man mit zwei Zweidrittelmehrheit im Bundestag äh, und dann noch Zustimmung im Bundesrat die Schuldenbremse eingeführt. Die erlaubt aber Schulden, ist kein Schuldenverbot. 0,35% der Wirtschaftsleistung für den Bund. Und wenn die Wirtschaft schlecht läuft, wenn man eine Konjunkturkrise hat, dann darf man sogar noch mehr Schulden machen. Stichwort Konjunkturkomponente. Und es gibt ganz viele Ausnahmen. Staatliche Beteiligungen zum Beispiel äh, zählen nicht zur Schuldenbremse, zählen nicht zu diesen 0,35%. Ja, also wenn wir jetzt Aktienrente machen, das heißt wir, die Ampel, ja, oder wenn die Ampel unit Unity aufgekauft hat, den größten deutschen Gasimporteur oder wenn sie das Eigenkapital bei der Autobahn GmbH des Bundes oder bei der Deutschen Bahn aufstockt dann sind das alles sogenannte Beteiligungen finanzielle Transaktionen das ist zwar ist keine Ausgabe, sondern eine Anlage wenn man so will und die zählen nicht unter die Schuldenbremse ja, ist natürlich trotzdem Geld was fließt, ja. ähm, betrifft aber die Schuldenbremse nicht. Und deswegen, es gibt ganz viele Unterschiede zwischen schwarze Null und Schuldenbremse. Welche das im Detail sind, habe ich übrigens in diesem Artikel dem Geld für die Welt Newsletter auf Substack zuletzt äh, noch mal aufgedröselt. Und warum das für Linke, für Progressive wirklich wichtig ist, das zu verstehen, ähm, Warum man sich lächerlich macht, ehrlich, wenn man es nicht versteht. Warum man dann nur Debatten in der eigenen Instagram-Blase gewinnt, wo man dann gratis Applaus einfährt, aber sich vor einem Friedrich Merz oder Christian Lindner eben lächerlich machte und keine politischen Geländegewinne schafft. Alles hier erklärt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wir können mal vielleicht zwei Zitate schnell von Christian Lindner zum Beispiel rausnehmen. Gehen wir doch mal in den Artikel rein. Christian Lindner hat nämlich zum Beispiel zu Beginn der Pandemie gesagt, er wollte Finanzhilfen und Konjunkturpaket, jetzt darf die schwarze Null kein Dogma sein. FDP hier ganz verlässlich veröffentlicht, die schwarze Null ist kein Dogma. Christian Lindner ist also nicht schwarze Null, man kann ihn mit der schwarzen Null nicht stellen. Oder hier in einem anderen Interview angesprochen darauf, ob er zurück zur schwarzen Null will, das war dieses Jahr, hat er gesagt, in der Sache bin ich ein Verfechter der Schuldenbremse, die im Verlauf der Konjunktur auch begrenzte Kreditaufnahme erlaubt. Die schwarze Null hingegen hat einen symbolischen Wert. Stimmt, Stichwort, fehlt die schwarze Null und so, was die Union alles da eingeführt hat. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes ist aber intelligenter. Und auch im Deutschen Bundestag hat Christian Lindner zuletzt die CDU genau damit angegriffen. Also gehen wir mal rein in die Haushaltsrede von Christian Lindner und was er äh, der CDU so vorwirft. Sehr interessant.
1: Übrigens wurde die Schuldenbremse im vergangenen Jahrzehnt übererfüllt. Im vergangenen Jahrzehnt hatten wir ja eine Politik der schwarzen Null. Das war also mehr als äh, nur die Schuldenbremse. Und, gleichze und gleichzeitig gab es so geringe, obwohl es die Reserven gab, dass sie noch nicht einmal die Verschuldung der Schuldenbremse ausnutzen mussten. Trotzdem gab es eine so niedrige Investitionsquote. Sie haben nämlich während Ihrer Verantwortungszeit insbesondere Sozialausgaben ausgedehnt, aber haben nicht investiert, weshalb wir die Defizite in der öffentlichen Infrastruktur von Ihnen geerbt haben. Die Schuldenbremse ist keine Investitionsbremse, sie zwingt aber zur Prioritätensetzung. Und
0: das gelingt uns besser als Ihnen. Rumser, ja? also da steckte viel drin. Christian Lindner kritisiert Wolfgang Schäuble, na klar, aber auch die GroKo mit Finanzminister Scholz, der heute Kanzler ist, dafür zu wenig investiert zu haben, weil sie sich an die schwarze Null gehangen haben. Und ja, das bedeutet, die haben die Spielräume der Schuldenbremse freiwillig nicht ausgenutzt. Scholz hat das ja groß als Erbe von Schäuble übernommen, schwarze Null zu fahren, bis halt Pandemie kam, da konnte er nicht mehr anders, also wirklich bis es nicht mehr ging, da musste er halt die Pandemie bekämpfen, das hat viel Geld gefordert. Ja, bis dahin hat er also das äh, fetisch -Erbe von Wolfgang Schäuble, die schwarze Null, gehütet und weitergeführt. Also die Kritik von Lindner ist eigentlich auch eine Kritik an seinem heutigen Kanzler, aber die ist in der Sache natürlich richtig. Die schwarze Null ist strenger als die Schuldenbremse und wir haben einen mega fetten Investitionsstau und der ist natürlich, ja, diese schwarze Null, dieser Fetig, ist das schuld. Es wäre klug gewesen, die Spielräume der Schuldenbremse zu nutzen. Der letzte Satz von Lentner, die Schuldenbremse sei keine Investitionsbremse, stimmt natürlich, wenn man es so interpretiert, als gäbe es nur so viel Investitionsbedarf, wie unter der Schuldenbremse möglich gewesen wäre. Die Realität ist aber, selbst wenn GroKo äh, mit Finanzminister Scholz oder Schäuble die Spielräume der Schuldenbremse ausgenutzt hätten, ja, wären das immer noch nicht genug Investitionen gewesen, um diesen mega fetten, mehrere hundert Milliarden Euro schweren Investitionsstau ähm, zu kompensieren, ja, um eine moderne, intakte, erstklassige Infrastruktur zu haben. Insofern ist der letzte Satz von Lindner falsch. Doch die Schuldenbremse ist auch eine Investitionsbremse. Er gibt es dazu, man muss priorisieren. Sie zwingen zur Priorisierung. Ja, Priorisierung heißt, ich kann das eine nicht machen, ohne was anderes zu lassen. Ja? Und das bedeutet nun mal, wenn man nicht bei Sozialausgaben kürzen will, zum Teil auch nicht kann, weil es einfach einem rechtlicher zusteht, so die Rente, da können die nicht einfach mal eben whoop, den Rotstift ansetzen, dann muss eben an Investitionen gespart werden. Das war jetzt ein längerer Ausflug. Ja. Äh <lacht> Weg von der Satire, hin in den Bundestag, äh, lästern über Linke, die meinen, die müssten nicht zwischen äh, Schuldenbremse und schwarzer Null unterscheiden. Die hängen, so muss man es ihnen übrigens dann vorwerfen, die hängen gedanklich noch in 2014, ja, als die schwarze Null geboren wurde. Die haben nicht mitbekommen, dass die schwarze Null 2020 beerdigt wurde. Ja. Bitter, bitter, bitter. Aber zurück zu extra 3. Grüne
1: und auch Teile der SPD wollen ja die Schuldenbremse lockern und auf Pump mehr investieren. Die FDP will das nicht. Die Oppositionelle CDU will das auch nicht. In vielen deutschen Köpfen geistert ja auch immer noch dieses eine ökonomische Leitbild herum, nämlich Die schwäbische Hausfrau. Schwäbische Hausfrau.
0: Eine schwäbische Hausfrau.
1: Eine schwäbische Hausfrau. Hausfrau.
0: Schwäbische Hausfrau.
1: Die schwäbische Hausfrau. Die schwäbische Hausfrau. Mein Gott, kann man die Frau nicht mal in Ruhe lassen? Ich kenne die gar nicht. Die schwäbische Hausfrau, ich habe die auch nicht gewählt. Ich meine, ich verstehe es natürlich. Die schwäbische Hausfrau gibt nur das Geld aus, was ihr schwäbischer Mann einnimmt. Wenn kein Geld da ist, dann investiert sie auch nichts. Gar nichts. Wenn der Staubsauger kaputt geht und es fehlt Geld, kauft sie keinen neuen. Dann geht die mit dem Strohhalm über den Teppich und saugt den Staub selbst auf. So kommt man noch besser
0: in die Ecken. Die, die schwäbische Hausfrau kauft natürlich auch das Haus erst, wenn sie das alles angespart hat, ja, also nimmt keinen Kredit auf, um irgendwie einen Hauskauf oder so zu finanzieren, nein, 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 Eigenheim zu haben ist zwar auch für die schwäbische Hausfrau eine Tugend, ein Lebensziel, aber ein Kredit wird sie ja niemals dafür aufnehmen, ne? wir sparen uns schön die 450.000 Ocken an, um dann ein Familienhäuschen zu kaufen, na, Logo, ja, Siegfried, <lacht>
1: Aber ein Staat ist nun mal kein schwäbischer Haushalt.
0: Sehr wichtiger Satz.
1: In Böblingen steht nicht plötzlich die Ukraine vor der Tür und will Waffen. Die schwäbische Hausfrau konkurriert mit ihren Spätzle nicht mit den Chinesen. Sie muss an ihrer Küchenzeile auch nicht blitzschnell ein LNG-Terminal anbauen, weil sonst der Herd ausgeht. Es ist natürlich sinnvoll, Schulden zu begrenzen. Klar, denn die Schulden müssen ja unsere Kinder und Enkel bedienen.
0: Hmm... Traurig bis hierhin so gut. Und jetzt muss natürlich dieser Satz fallen, äh, weil das einfach so Konsens ist. Ja? Schulden schlecht für Enkel, völlig klar. Die Realität ist natürlich eine andere. ja. Also finanziell gesehen ist das falsch und realwirtschaftlich gesehen auch. Finanziell das Argument, Ausgaben gleich Einnahmen. ist ein altes ökonomisches Gesetz. Ja? Wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, dann nimmt die Privatwirtschaft wer, mehr ein, als sie ausgibt. Heißt, macht der Staat Schulden, können wir sparen? Die 2,5 Billionen Euro Staatsschulden, die also der Bund beim Bund der Steuerzahler auf der Schuldenuhr stehen hat, sind 2,5 Billionen Euro, die ausgegeben wurden und bei uns auf unserem Bankkonten in der Privatwirtschaft liegen. Klar, sind schlecht verteilt, das stimmt, ist aber ein anderes Argument. Ja. Wenn der Staat Schulden macht, werden wir finanziell reicher. Das heißt natürlich nicht uferlos Schulden machen, ist ja völlig klar. Ja. Äh, ökonomisches Gebot wäre, der Staat sollte so lange die Wirtschaft mit zusätzlichen Ausgaben, Neuverschuldung ankurbeln bis Vollbeschäftigung erreicht ist und alle politischen Ziele wie zum Beispiel moderne Infrastruktur, Klimaschutz, Verkehrswende und, und, und. Digitalisierung sind wir weit von entfernt. Das zweite realwirtschaftliche Argument hängt damit zusammen, wenn wir keine Schulden machen, ja, aus Angst davor, oh, das belastet dann die nächste Generation, was nicht stimmt, weil die sind ja reicher ja, und wenn deren Eltern reicher sind, dann wird auch mehr vererbt. Ja. Kommt ja noch als Argument hinzu, dass marode Schulen, schlechte Infrastruktur, äh, mies, stinkende Turnhallen, äh, kaputte Brücken und Straßen und und und, ja, eine reale Belastung sind für die künftigen Generationen. Die müssen dann Arbeitszeit aufwenden, um das alles intakt zu bringen. Ja. Und wenn das voll verkommen ist, dann ist es immer teurer, als hätte man es ordentlich in Schuss gehalten. Das heißt, real ist die Belastung erstens die viel wichtigere und zweitens die viel größere. Schade, dass man das hier nicht in der Sendung mit reinbekommt. Aber gut. Reiz ist es auch nicht gut, wenn unsere Kinder und Enkel in marode Schulen gehen
1: ja, und ein kaputtes Land von uns erben. Immerhin. Wie auch immer, der Ruf nach einem Deutschland-Pakt ist im Bundestag verhallt wie ein einsamer Jodler im Wattenmeer. Und die Ampelregierung wird immer unbeliebter. Gibt es denn überhaupt niemanden mehr, der die Koalition noch mag? Doch, unsere Reporterin Caro Corneli. Die war für uns im Bundestag und ist ein richtiger Fan.
2: Herr Ufreiter, dürfen wir Sie ganz kurz was fragen? Zu Boston. Ja, zu der Stimmung in der Ampel der Fantastischen. Es läuft so gut. Da möchte ich Ihnen gratulieren. Wie machen Sie das? Vergessen Sie das a team Ernie und Bert oder die Gummibärchenbande. Wahre Freundschaft gibt es nur bei der Ampel. Vom ersten Selfie an war klar, hier haben sich Menschen gefunden, die wie geschaffen sind füreinander. was ähm, geht's? Um die Stimmung in der Ampel. Die ist gut? Die ist gut, oder? Ja, ich habe grundsätzlich gute Stimmung. Was ist dieser besondere Spirit in der Zusammenarbeit mit der FDP?
1: Dass wir viel
0: also ich sag mal so, wenn man Parteichef ist ne? und da Anzüge trägt, dann verbietet sich ehrlicherweise so ein Rucksack. Ich will jetzt nicht wie Kollege oder Farid Benkling, ja? aber wenn man Kritik erlaubt sei, dann bitte doch nicht so. Ja? Mein Bild ist hier gerade im Weg, ich kann es auch mal wegmachen. Bitte doch nicht so.
2: miteinander hinkriegen. Ja. Wie machen Sie das? Gehen Sie mal zusammen bohlen oder so? Nee, wir arbeiten. Äh, wir zerreden das
1: dann wieder auf offener Bühne und das müssen wir
2: abstellen. Was können Sie lernen von den Grünen, Ihren Freunden?
1: Ähm, also ich will mich da nicht einmischen. Ähm, Politik, auch innerparteiliche Diskussionen, gehört zur Diskussionskultur dazu. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das müssen die Grünen unter sich ausmachen. Nicht mein Job.
2: Welchen FDP-Politiker finden Sie am tollsten? Den Finanzminister? Den Parteivorsitzenden oder Christian Lindner?
0: <lacht> den bestimmt nicht.
2: <lacht> Am liebsten Bier trinken gehe ich mit Johannes Vogel. Wirklich? Den kenne ich gar nicht. Gemeinsam mit der Ampel haben sie ja auch so tolle Erfolge vorzuweisen wie... Na naja, sie brauchen nicht so lange nachzudenken. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Ampel sich trennt oder so. Ne? Ich habe nämlich die Trennung von Take That immer noch nicht verkraftet.
0: Daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch an die Trennung von Tag That. Das, ja. Könnte ich
2: mal so einen Ampel-Forever-Sticker haben, bitte? Sehr gerne. Bitte laufen Sie nicht weg. Haben wir einen? Nein, wir den, den, den sehr Sticker. gerne.
0: Machen Sie mir
1: den auch an? Oder? Nee, das will ich jetzt also, Sie nicht haben einen. aber der
2: ist hier für wir Sie. Wir haben nur einen. Bitte ja, nehmen Sie den Dankeschön. Sticker, Ampel-Forever. Sehr gerne. Also ich bin wirklich Fan der ersten Stunde, Sie sehen es. Ich bin wirklich Fan. Möchten Sie das haben? Nee, danke schön. Okay. Auch wenn das jetzt nicht jeder hier so zeigen kann, ich denke doch, der besondere Spirit der Ampel hat sich übertragen. Hier steht jetzt noch eine Stunde gegenseitig ins Freundebuch schreiben an und danach gibt's Ampel-Yoga. Ich gebe zurück zu Christian Ehring.
0: So ist es ja wenigstens lustig, ne? aber wenn ernsthaft, also jetzt war es jetzt auch eine hart, aber fair Talkshow, die sich dann eine Stunde über den Streit in der Ampel unterhalten. Mein Gott, ey, lass sie doch streiten. Ist mir doch egal, ob die sich streiten. Es kommt auf die Ergebnisse an. Seit wann muss irgendwie Koalition familiäre Gruppentherapie sein, ja? Wurde ja auch alles eher 795.634 Mal besprochen. Ob und wie die sich streiken. Streiten. <lacht> Manchmal auch streiken. <lacht> Schöner Freutscher.
1: Ja. Und Tobias Döll. Es wird heftig gestritten um den Etat 2024. Was wird gespart? Warum wird woanders mehr gespart und wird irgendwo gar nicht gespart? Doch, es wird überall gespart. Die Kindergrundsicherung fällt geringer aus als gewünscht. Das ärgert die Grünen. Gutverdienende Paare sollen kein Elterngeld mehr bekommen. Das ärgert die FDP. Natürlich hat Christian Lindner trotz Schuldenbremse Schulden gemacht. Mit den üblichen Tricks. 100 Milliarden für hier
0: Hier nochmal ganz kurz, ja. Ist ja jetzt richtig. Schuldenbremse, nicht schwarze Null. Aber ohne schwarze Null wäre natürlich der Cola Zero Witz nicht gekommen. Die Bundeswehr... Klar, das sind keine Schulden,
1: das ist Sondervermögen. Es heißt übrigens auch nicht mehr Vollrausch, es heißt jetzt Sonderdurst. Man bräuchte eigentlich Sondervermögen für alles Mögliche, für die Bildung, für die Energiewende, für die Digitalisierung. Aber so viel Geld kann man halt nicht aufnehmen. Vielleicht muss die Politik doch auch nochmal auf die
0: Einnahmenseite schauen. Es ist Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau, wäre übrigens auch sehr sinnvoll, fordert äh, die Industriegewerkschaft äh, BAU. Wir haben da gerade so eine Baukrise, aber unsere Bauministerin, die ist da nicht, die ist da nicht so von zu überzeugen. Ne? Äh, apropos Bauministerin, kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Newsletter. Äh, da habe ich zuletzt auch über die Bauministerin geschrieben. Baukrise und Wohnungsmangel, was macht die Ministerin äh, Fazit, ziemlich wenig, auch den packe ich euch gerne mal mit rein.
1: Nicht mehr so ganz attraktiv auf die Einnahmen zu schauen, ob man da vielleicht irgendwie auch dran drehen könnte, Aber vielleicht muss man da kreativer werden, was weiß ich, äh, das Kanzleramt. Olaf Scholz lässt das Kanzleramt gerade für 770 Millionen Euro vergrößern. Ein Erweiterungsbau soll her auf der anderen Spreeseite. zweite Brücke inklusive des weiteren geplant 400 neue Büros, ein Hubschrauber-Landeplatz und eine eigene Kita für rund 15 Kinder. Ja. Achtmal so groß wie das Weiße Haus, man nennt das Gebäude schon das Kanzleramt, in dem die Sonne niemals untergeht. Okay, das ist jetzt ein großes Gebäude. Kann man damit nicht auch Einnahmen generieren? Könnte man das nicht bei Airbnb rein? Untervermieten an Rucksacktouristen. Ich ich versuche einfach mal out of the box zu denken. Oder was weiß was, was ich, anderer Vorschlag. 100 Milliarden für die Bundeswehr ist ja gut und schön. Aber es gibt immer noch viel zu wenig Geld für Bildung, für Schulen. Kann man da, ja, da könnte man noch Ich finde, da könnte man wunderbar Synergieeffekte schaffen. Die Schulen ziehen um in Kasernen. <lacht> Da wird nicht mehr so geklatscht. Aber ich finde, es wäre doch... Na, ich bin jetzt einfach mal. Ich, äh, bewaffnete Lehrerinnen und Lehrer hätten doch auch irgendwie eine ganz andere Autorität. Also, es hätte schon Vorteile. Oder jetzt mal... Äh, pff, okay, das ist jetzt wirklich bescheuert. Man könnte natürlich auch Subventionen abbauen. <lacht> Oder, ich muss es einfach mal sagen, man könnte Steuern erhöhen, man könnte die Vermögenssteuer wieder einführen. Also jetzt theoretisch, man könnte den Spitzensteuersatz für die wirklichen Topverdiener erhöhen. Oder die 400 Milliarden Euro stärker besteuern, die in Deutschland jedes Jahr vererbt oder verschenkt werden. <lacht> könnte man immer... gut, das ist jetzt wirklich sehr, sehr verrückt. Es war einfach ein Brainstorming. Dann vielleicht doch lieber das Kanzleramt bei Airbnb reinstellen. <lacht>
0: Ja, das war die Sendung extra 3 zum Haushalt. Ich muss sagen, also man ist informierter, man hat mehr Denkmöglichkeiten, mehr Spielräume aufgezeigt bekommen, wenn nicht alle ganz ernst gemeint sind, als wenn man eine Hart-Aber-Fair-Talkshow guckt. Okay, jetzt werden manche von euch sagen, ist nicht schwer, ja, aber immerhin. Wichtig nochmal, der Appell, Schuldenbremse, schwarze Null. Ja, das ist vielleicht das Wichtige, das Ernsthafte dann dabei. Das ist kein Synonym. Da steckt eine ganze Menge politisches Terrain, Verhandlungsmasse und Geld dazwischen. 86 Milliarden, die Zahl sei nochmal genannt, zwischen Schwarze Null und Schuldenbremse im Haushalt 24. Jetzt, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, haut die unten in die Kommentare. Lasst uns dort weiter diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt den Newsletter Geld für die Welt auf Substack aus. Link dazu unten. Manche Artikel sind hinter einer Bezahlschranke. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, Geld für die Welt dort drüber unterstützen mit 5 Euro im Monat. Denn alles, was ich hier mache, ist ja für euch hier kostenlos. Kostet mich aber viel Zeit, Arbeit, manchmal auch Nerven und Mühe. Und darüber würde ich mich entsprechend freuen. In dem Sinne, ich bin raus. Haltet die Ohren steif. Lasst noch einen Daumen hoch da. Bis dahin. Ciao, ciao.